1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Hallo Nicola. Hallo Julia. Ja, wir wollen heute über ein aktuelles Thema sprechen. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Die Doku über Britney Spears Framing Britney, die ja schon viel besprochen wurde in den internationalen Medien in den letzten Wochen und Monaten, hat es endlich auch nach Deutschland geschafft, ist jetzt bei Amazon zu sehen. Und wir haben da mal reingeguckt, haben uns dazu einige Gedanken gemacht und sind aber auch so ein bisschen auf die weiterführende Frage gestoßen. Was ist eigentlich aus unseren Jugendhelden aus der Popkultur geworden? Warum sind da auch so viele dabei, die ja 10, 20 Jahre später richtig krasse Schwierigkeiten in ihrem Leben haben?
0: Ich glaube, dass tatsächlich diese Doku darauf schon auch Antworten geben kann, die nicht nur auf Britney Spears zutreffen, sondern auch einfach auf diese Zeit damals. Und
1: ich würde einfach sagen, wenn ihr die Doku nicht gesehen habt, you don't have to, wir haben sie für euch angeschaut. Ja, und ich muss auch sagen, ich musste vor kurzem schon mal einen Artikel darüber schreiben und hatte mir dann so aus dem Internet aufs YouTube einzelne Ausschnitte daraus angeguckt und halt alles dazu gelesen, was man so finden konnte, weil sie eben in Deutschland einfach noch nicht, selbst mit sämtlichen VPN-Tricks, nicht verfügbar war. Und ich war jetzt fast ein bisschen enttäuscht, als ich sie in kompletter Länge gesehen habe, weil eben, wie das so oft ist, die interessantesten Äußerungen... Ja, was so am spannendsten war, das hat es eben schon ins Internet geschafft aus dieser Doku. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt ging, als du die Doku gesehen hast.
0: Also ich muss sagen, ich konnte sie eigentlich ganz gut, das, ich glaube, die geht so knapp eineinhalb Stunden oder so. Und das kann man auf jeden Fall sehr gut gucken. Und ich habe auch auf jeden Fall Sachen erfahren, die ich noch nicht wusste. Und was vor allem mich total betroffen gemacht hat auch, ist dieses, das ist ja eigentlich alles noch nicht so lange her. Wir reden da jetzt so von von Beginn der Nullerjahre, ne? so ungefähr. Und trotzdem wirkte manches wie aus einer anderen Zeit, wie aus einem anderen Jahrhundert, gerade auch so, wenn es darum geht, wie man mit Frauen umgegangen ist, wie man mit jungen Frauen umgegangen ist, wie Männer sprechen über junge, erfolgreiche Frauen. Da waren teilweise Szenen und Beispiele und Rückblicke, wo ich einfach nur dachte, was, und das ist jetzt irgendwie gerade mal 15 Jahre her – und du denkst aber, das ist wirklich wie in einer
1: anderen, ja, einem anderen Zeitalter. Ja, also wir müssen es vielleicht noch mal ganz kurz ähm, erklären, worum es in dieser Doku geht. Die Regisseurin heißt Samantha Stark. Es wurde zusammen mit der New York Times ja umgesetzt, diese Reportage. Und vor allem geht es eben darum, dass ein Zusammenhang hergestellt wird zwischen dem Absturz von Britney Spears. Das habe ich jetzt sehr deutsch ausgesprochen, die Britney. <lacht> Britney. <lacht> Um 2007, 2008 herum, als dann der Vater, ihr Vater die Vormundschaft für sie übernommen hat, wegen dieses psychischen Absturzes. Und diese Vormundschaft ist eben bis heute nicht aufgehoben worden. Also sie steht immer noch unter dem, ja, unter der Fuchtel, kann man eigentlich sagen, auch gesetzlich ihres Vaters. Der ist für ihre ganzen medizinischen Behandlungen zuständig, kann da alle Entscheidungen treffen. Er verwaltet auch ihre Finanzen. Und die Doku will sozusagen nachvollziehen, wie konnte es dazu kommen. Und liefert als Erklärung eben auch, was Nicola schon gerade angesprochen hat, dass eben dieser wahnsinnige Paparazzi-Ansturm auf diese junge Frau sie halt auch so fertig gemacht hat, dass sie die Kontrolle über ihr eigenes Leben irgendwo verloren hat. Weil eben immer jemand da war, der sie auf Schritt und Tritt verfolgt hat, jede ihrer Bewegungen verfolgt hat, bewertet wurde, beurteilt wurde. Und dass das eben zu solchen Problemen geführt hat, dass diese, ja, dieser Popstar, der eigentlich auf dem Zenit ihrer Karriere war, dass die irgendwo die Kontrolle verloren hat. Obwohl Aber sie danach eben auch noch Karriere gemacht hat. Also es ist ja das ist eben das Komische daran, sie hat ja immer noch weitergearbeitet. Also sie ist ja nicht einfach verschwunden. Und wir warten jetzt seit 15 Jahren auf das Comeback von Britney Spears, sondern sie hat ja immer weitergemacht und deswegen fragt man sich eben, wie kann es sein, dass der Vater immer noch die Vormundschaft hat, wenn sie weiterhin auftreten kann. Zum Beispiel in Las Vegas hatte sie eine sehr erfolgreiche Show. Ja, also das versucht dieser Film nachzuzeichnen. Genau, aber ich meine
0: auch gar nicht unbedingt, dass mit, dass sie von Paparazzi verfolgt wurde. Also, ja, natürlich ist das ein großer Teil und das hat sie, da sind auch ganz eindrucksvolle Szenen, wo sie zum Beispiel in einem Restaurant sitzt und irgendwie essen gehen will und einfach, <lacht> einfach ein riesiger Pulk von Paparazzi an diesem Tisch neben ihr steht und sie kaum, also, und es einfach überhaupt nicht möglich ist, da essen zu gehen. Aber was ich vor allem auch meine, ist so das Narrativ, was um sie erzählt wurde. Also, dass sie wie dreist und schamlos man war, wie man sie geframed hat und wie man über sie gesprochen hat und dass es einfach Quizshows gab, also lustige Familienquizshows, in denen dann die Frage war, was hat Britney Spears dieses Jahr verloren? Und dann waren die Antwortmöglichkeiten beziehungsweise die Antworten, die dann alle richtig waren, waren dann her mind, also ihre mentale Gesundheit, ihren Ehemann, ihre Haare, ihre Kinder und alle bei jeder Antwort wurde umso lauter gelacht, was sie noch alles verloren hat. Also diese Beispiele fand ich auch so klar, ich weiß, es nervt uns auch manchmal, wie übersensibel man manchmal ist und dass jede Winzigkeit auf Twitter zerpflückt wird, die nicht in Anführungszeichen politisch korrekt und so weiter ist, aber das ist einfach so das komplette Gegenbild gewesen und das ist einfach noch nicht so lange her, wie man... Und dass sie in einer Pressekonferenz gefragt wird, bist du noch Jungfrau, Dass sie auf ihre Brüste angesprochen wird in Interviews. Dass man einfach so überhaupt nicht ernst nimmt, mit wie jung sie schon, wie unfassbar erfolgreich ist. Dass sie schon mit acht oder so nur gefragt wird nach einem irgendwie krassen Auftritt. Ja, hast du denn schon einen Freund? Also das ist so ein Prototyp-Beispiel... In absolut höchster Dimension, finde ich, wie man Frauen auf bestimmte Merkmale und Eigenschaften reduziert, wie wenig erfolgreiche Frauen ernst genommen werden, wie wenig Anerkennung man bekommt und mit was man sich immer noch rumärgern, rumärgern harmlos gesagt, muss, selbst wenn man
1: Multimillionärin ist und eine der erfolgreichsten Frauen der Welt. Genau, ich meinte damit, dass die Paparazzi quasi den Stoff und die Bilder geliefert haben, um dieses Narrativ immer weiter zu befeuern. Also erst war sie halt, All-American-Girl, das Mädchen von nebenan und dann wurde sie sozusagen zur Sexbombe, was dann im konservativen Amerika auch nicht gut ankam und schließlich dann quasi der Absturz, der dann auch dokumentiert, überinszeniert wurde und diese Bilder, die sind uns ja auch bis heute im Gedächtnis und das finde ich eigentlich auch das Krasse, was man nach dieser Doku so feststellt. Jeder kann sich noch daran erinnern, an diese Bilder wie Britney Spears in dem Friseurladen sitzt und sich die Haare abrasiert oder wie sie ihr Kind fast fallen lässt und das sind so Bilder, die man einfach nicht mehr aus dem Gedächtnis beobachtet kommt. Und das ist natürlich auch die Frage, also die Öffentlichkeit hat ja überhaupt keinen Anspruch auf diese Bilder und trotzdem kennen wir sie alle. Also es wird sozusagen deine intimsten, dunkelsten Momente sind für immer im kollektiven Gedächtnis eingebrannt.
0: Und was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte tatsächlich, was aber glaube ich sehr im kollektiven Gedächtnis Amerikas eingebrannt ist, ist ja auch diese Beziehung zu Justin Timberlake. Und die waren ja so, das so, hat auch irgendjemand in dieser Doku sagt auch, wir haben keine Royals, aber wir hatten die beiden. Und dass auch das, dass dann sobald diese Beziehung zu Ende ging und eigentlich weiß bis heute keiner so richtig, warum und trotzdem wurde dann das Narrativ erschaffen von Britney, die den armen, braven Justin betrogen hat und die die Böse ist. Und ich glaube, dass das alles auch zusammenspielt. Das zeigt halt auch einfach so einen... Ja, wie nennt man es? Ist es frauenfeindlich? Ist es Patriarchat? Keine Ahnung. Aber das zeigt einfach, wie wahnsinnig mächtig diese Strukturen und diese Dynamiken sind, in welche Rollen du sozusagen Frauen drückst. Und wir wollten ja auch sozusagen über das sprechen, was auch dazu führte, dass auch so so Leute wie Lindsay Lohan und Paris Hilton und so weiter in dieser Zeit ja auch so ihre Probleme hatten oder die bis heute haben oder teilweise psychische Probleme entwickelt haben. Und ich glaube, dass es das total unterschätzt ist, war, welchen Anteil diese ganzen Frames hatten, in die man diese Frauen damals gedrückt hat.
1: Ja, also vor ungefähr einem Jahr wurde ja auch die Doku über Paris Hilton veröffentlicht auf YouTube ja. damals. In der hat sie ja auch darüber gesprochen. Da ging es unter anderem auch um ihr Sextape, was ja auch Anfang der Nullerjahre veröffentlicht wurde. Und da hat sie sowas gesagt, wie sie hat sich digital vergewaltigt gefühlt, weil sozusagen ihre Privatsphäre einfach in die Öffentlichkeit gezerrt wurde und sie konnte nichts dagegen tun. Also sie hat, glaube ich, das für sich noch Beste daraus gemacht und das irgendwo auch verwunden. Aber dass eine Frau 20 Jahre später noch sagt, das war so schlimm für mich und niemand hat das verstanden und alle haben auch nur gedacht, wie kann man so dumm sein? Also wie kann man so blöd sein, jetzt ein Sextet zu veröffentlichen oder mit jemandem sowas aufzunehmen? der das dann ins Internet stellt. Also das war ja damals, es, es ging ja vielen, ich sag mal so It-Girls, Anfang der Nullerjahre so, dass sowas passiert ist. Ich, auch Kim Kardashian war ja letztlich der gleiche Fall. Sicherlich hat das denen irgendwo zu Ruhm und Berühmtheit verholfen, letztlich. Aber trotzdem hängt denen ja allen bis heute nach nicht, da war ein Mann, der letztlich was Kriminelles gemacht hat, sondern... Die Frauen waren zu doof zu checken, dass sie gefilmt wurden oder dass es jetzt veröffentlicht wird und sie konnten nichts dagegen machen. Und wie kann man nur? Also das ist das, was davon übrig geblieben ist bis heute. Und das Tragische jetzt wieder im Fall Britney
0: Spears ist, also Paris Hilton versucht gerade so ein bisschen wieder die Macht über das Narrativ zurückzubekommen. Ne? Die ist jetzt 40 und übernimmt jetzt wieder so ein bisschen die Kontrolle und ne, macht diese Doku, da hat sie, hat sie ja selbst sozusagen, da war sie ja selbst Teil davon und hat die ja, hat, glaube ich, da schon auch sehr mitbestimmt, was sie jetzt,
1: welche Story jetzt erzählt wird. Ne? Und sie so. hat ja auch das Bild von ihr selbst zurechtgerückt und gesagt, das war Ganz eben eine genau. Rolle, die sie auch gespielt hat. Und da hat sie mitgespielt, aber das entspricht nicht ihrer wahren Persönlichkeit, wie sie sich da gegeben hat als junge Frau. Genau, und da läuft jetzt natürlich auch nicht alles optimal
0: und sie sagt auch weiterhin. So Sachen wie, ja, ich lasse mich jetzt künstlich befruchten und suche mir ein Mädchen und einen Jungen aus, das ist super praktisch, alle sollten das so machen. Da geht natürlich auch manchmal was schief. so Aber so sie ist da und kann das jetzt irgendwie in die Hand nehmen. Und bei Britney Spears ist ja so das Traurige, dass es das so weit ging und dass es so absurd wurde und dass es ihr bis heute nicht gelungen ist. Sie ist ja gar nicht so weit, dass sie sagt, sie will gar keinen Vormund mehr. Was ja auch schon absurd ist, aber sie will ja sozusagen zumindest nur nicht mehr ihren Vater, dem sie offenbar nicht vertraut oder von dem sie das nicht möchte, dass er das alles verwaltet. Sie möchte ja einfach nur einen unabhängigen Vormund und nicht mal das ist ihr sozusagen vergönnt. Und sie hat sozusagen gar keine, also man weiß einfach gar nicht, wer ist Britney Spears, was ist ihr Point of View. So die New York Times hat dann im Abspann steht, ja man hat versucht natürlich sie anzufragen, man weiß nicht mal, ob sie das erreicht hat. So Also sie ist immer noch komplett entmachtet und hat immer noch gar keine Kontrolle. Und das ist ja so das eigentlich das schlimmste Gefühl, was man so im Leben haben kann, dass man keine Macht
1: darüber hat, wie man selbst gesehen wird oder Aber wer man ist. Ich. Und das stelle ich mir so schlimm vor. Ja, ich stelle mir jetzt auch schlimm vorne, weißt du, das einzige Problem, was ich auch ein bisschen mit der Doku hatte, mich hat das natürlich auch alles fasziniert und wie gesagt, ich habe darüber auch geschrieben, ich habe ganz viel gelesen, aber letztlich ist es eben wieder so, dass da sich ein Haufen Journalisten, auch Paparazzi teilweise, die sie damals verfolgt haben, vor die Kamera setzen, Mutmaßungen anstellen, was mit dieser Frau los ist, wir wissen es einfach nicht und auch diese Doku, wirft kein Licht oder bringt kein Licht ins Dunkel, weil man weiß einfach nicht, was da los ist, was die wirklichen Hintergründe sind. Man kennt eben nur einzelne Lawsuits, Gerichtsurteile und auch Klagen, die eben ihr Anwalt jetzt auch eingereicht hat, aber, oder Anträge vor Gericht, aber was da so drin steht, eben unter anderem, dass sie eben nicht möchte, dass der Vater das alleine macht, sondern dass da noch ein unabhängiger Vormund dazugestellt wird. Das ist die einzige Information, die wir haben und mehr wissen wir einfach nicht. Und trotzdem erlaubt man sich wieder ein Urteil über diese Frau. Was man natürlich auch nicht verhindern kann, es ist einer der größten Popstars unserer Zeit. Das ist menschlich, dass man sich für das Schicksal dieser Frau interessiert und was mit ihr los ist. Und je weniger man weiß, desto... Mehr fasziniert es einen natürlich, aber wenn man so will, wird genau das weitergeführt, nur in dem, ich sag mal, 2021er-Mindset, was vor 20 Jahren gestartet wurde, nämlich von außen Zuschreibungen dieser Frau zu machen, von denen wir gar nicht wissen, wie viel die überhaupt mit ihrer Wirklichkeit zu tun haben.
0: Genau, wir wissen nicht, würde
1: sie gerne selber irgendwas tun, irgendwas
0: sagen, irgendwas rücken, oder ist sie dazu überhaupt nicht in der Lage und braucht es vielleicht, dass ein Licht von außen drauf fällt, das irgendwie sagt, hallo, da läuft irgendwas, was nicht stimmt. Also klar, es kann total kontraproduktiv oder auch das Falsche sein. Aber vielleicht kann das ja
1: auch was bringen. Ja, also ich fände es schon... Es wäre wahrscheinlich schon gut, ähm, um auch irgendwie einen Abschluss mit dieser Art der medialen Berichterstattung zu finden, wenn irgendwann quasi ein Statement veröffentlicht werden würde oder was auch immer, dass man so ein bisschen einen Eindruck bekommt, was ist da eigentlich die Lage, um sozusagen auch abschließend sagen zu können, vor 20 Jahren hat man eben prominente junge Frauen dermaßen verfolgt, die in Rollen gedrückt, die nicht ihrer Persönlichkeit entsprochen haben, das sollte uns eine Lehre sein. Und so schwebt das alles immer noch so ein bisschen im Raum und man weiß nicht so richtig, was ist da eigentlich los gewesen. Und das könnte natürlich auch eine Chance sein, um dem so ein bisschen ein Ende zu bereiten. Ja. Wenn jetzt Britney sich selbst äußern würde. Und auch tatsächlich, also ich muss schon sagen, dass, dass die Doku mir das schon noch mal vor
0: Augen geführt hat, was ich nur so latent irgendwie so klar, wo, hat man sich da schon mal gedacht und so, ach ja, Gottchen, das war da damals und Lindsay Lohan und die waren dann so die... Ähm, das war dann diese Zeit und dann waren es dann alles diese Party-Girls und It-Girls und dies und das. Und ja, natürlich hat man jetzt mal so eine Quotecard von Paris Hilton gelesen, in der sie sagt, das war ich gar nicht und das war eine Rolle. Aber das habe ich noch immer gar nicht so als so ernst und dramatisch empfunden, weil man ja schon auch immer denkt, ja, das, die haben davon ja auch profitiert, also ist ja auch so und man brauchte man offenbar solche Stereotypen, um erfolgreich zu sein in den Medien und das haben sie ja auch, also Simple Life oder sowas, hat sie ja dann auch sozusagen freiwillig mitgemacht. Trotzdem hat es bei mir wirklich auch ein bisschen sowas wie diese Doku gebraucht, auch mit diesen echten... Ausschnitten aus Interviews, die meistens wirklich auch Männer geführt haben, um mir das noch klarer zu machen, was das sozusagen mit einer Persönlichkeit dann auch irgendwann machen kann. Ich hatte das nicht so ernst genommen, sondern hatte das so ein bisschen abgetan oder nicht weil Also weißt du, so hatte das gar nicht so präsent als großes Problem und habe mir seit gestern, <lacht> seit gestern sehe ich das große Problem. Also nein, aber seit gestern tut es mir alles noch, also ja, ist mir das noch viel bewusster, wie mächtig, solche Vorstellungen in den Köpfen sind und wie lange das noch so war und wie lange das noch dauern wird, bis du erfolgreichen jungen Frauen gar nicht mehr so begegnen wirst als Gesellschaft.
1: Ja, also es ist ja auch einfach so, wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, es gibt sozusagen kein wirkliches Leben danach. Also natürlich kann man sich als Paris Hilton dann 20 Jahre später hinstellen und sagen, das war ich gar nicht. Oder als Britney Lindsay Lohan, Misha Barton war ja auch so ein Fall, die mit The sehr erfolgreich war und dann irgendwie auch immer wieder Schwierigkeiten hatte und im Übrigen fällt mir da gerade ein, die hat auch mal so eine Konfrontation gesucht mit diesem Typen Paris Hilton, weißt du, der mhm. immer früher diesen Blog hatte, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, der immer Hollywood-Gossip verbreitet hat und auch sehr viele Kommentare über Gewichtszunahmen, Gewichtsabnahmen von diesen ganzen It-Girls gemacht hat und den hat die nochmal vor der Kamera konfrontiert, um quasi auch selber für sich abzuschließen, obwohl es ja schon so lange her ist, wie man denken sollte. Aber es ist eben Wahrscheinlich kann man es eben schlechter verwinden. Und wenn wir mal auf unser eigenes Leben gucken, wie viele Sachen uns aus unseren Early Twenties vielleicht doch auch noch hin und wieder beschäftigen und man sich so denkt, habe ich da einen Fehler gemacht? Bin ich da falsch abgebogen? Nicht, dass ich jetzt ständig mit meinem Leben so hadern würde, aber es ist eben einfach eine prägende Zeit auch in deinem Leben. Und wenn du dann so öffentlich fertig gemacht wirst und so einen Druck ausgesetzt wirst und in so eine Rolle gezwängt wirst, dann ist es wahrscheinlich unglaublich schwierig, sich davon zu befreien. Und weil ja auch niemand das jemals vergisst, was wir gerade schon besprochen haben. Du komm, es gibt so kein Leben danach, das existieren kann ohne diese Bilder, ohne dieses Image von vor 15, 20 Jahren, das du damals eben hattest, egal ob du das wolltest oder nicht. Genau, also wahrscheinlich gibt es dieses Leben nur, wenn du dich komplett zurückziehst und einfach nie mehr auftauchst. Ja, im Übrigen, wir haben ja heute auch schon in einer Redaktionskonferenz kurz über Chloe Kardashian gesprochen. Also letztlich muss man ja sagen, Britney Spears, Paris Hilton und die alle haben ja letztlich also den Boden bereitet für diese Kardashian-Karriere. Also dass man sich überhaupt so interessiert hat für jeden Schritt, den, <lacht> den äh, irgendwelche prominenten Menschen, wo man gar nicht weiß, wofür die prominent sind, außer für ein Sextape gehen. Und ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch mitbekommen habt, aber jedenfalls wurde ein Bikini-Foto von Chloe veröffentlicht, das halt nicht äh, verarbeitet, bearbeitet war. Also sie sah da eben ganz normal aus wie sie selbst, auch gut und alles. Aber sie hat es eben nicht selbst auf Instagram gepostet und wollte eben, dass es verschwindet. Und da sieht man ja auch, dass das sozusagen, weil ich mich dann auch frage, wie weit sind wir im Jahr 2021? Ist es wirklich so viel besser alles heutzutage? Dass eben eine Nachwirkung dieser medialen Verfolgung Anfang der Nullerjahre ja offenbar immer noch ist, dass man heute eben ins genaue Gegenteil sich verkehrt als Prominenter und alles, alles, alles kontrollieren möchte, was von einem selbst im Internet, in der Öffentlichkeit landet. Also, dass man sozusagen alles an sich reißen will, das komplette Narrativ selbst gestalten will, was natürlich niemals komplett möglich ist. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich daran denke, dass das eben eine Folge von dem Ganzen ist. Britney hat sich jetzt ja auch Instagram als Ausdrucksmedium gesucht. Ja, wobei ich da sagen muss, das finde ich etwas... Also es gibt ja auch so einen Podcast, der sich nur mit ihrem Instagram-Account beschäftigt und versucht da irgendwelche geheimen Botschaften herauszulesen. Das finde ich so ein bisschen grenzwertig. Also das ist mir so ein bisschen überinterpretiert alles. Glaubst du denn, es wird irgendwann das große Britney Spears Oprah-Interview geben? Ähm, hieß es ja kurz mal, aber mhm. das hat sie ja, also das Team hat das, glaube ich, gesagt, nein, das würde sie nicht machen. Wäre natürlich sehr, sehr spannend, aber ich weiß nicht, ob das passieren wird. Vielleicht wird es jetzt auch so sein, dass Britney Spears einfach für immer so ein Mysterium bleiben wird, dass wir nie rausfinden, was da genau los gewesen ist. Kann halt auch sein. Dass sie vielleicht auch nie mehr ein neues Album rausbringt oder nie mehr künstlerisch sich betätigt, das kann schon passieren was natürlich die ganze Geschichte umso faszinierender machen wird. Also du
0: brauchst keinen Podcast, der sich mit dem Instagram-Account von XY, wo alles ist, wie du es erwartest, beschäftigt. Aber dazu gibt es diesen Podcast. Und das ist natürlich das ist eine sehr, sehr spezielle Geschichte. Und ja, auf jeden Fall spannend, wie und ob es weitergeht oder ob nicht einfach gut wäre, wenn überhaupt nichts weitergeht. Und es gar keinen Stoff mehr gibt, um nicht wieder dieses, was du vorhin gesagt hast, zu befeuern, dass wieder tausend andere Leute sich Urteile erlauben, was natürlich auch nicht hilft.
1: Niemandem. Ja, ich habe mich auch gefragt, steht hier noch auf meinem Notizzettel, also wir haben ja die Folge genannt, was wurde aus den HeldInnen unserer Kinder, äh, Kindheit und Jugend und ich frage mich, wieso wir uns eigentlich noch so sehr dafür interessieren. Mm. Also wir haben es ja jetzt gerade schon selber gesagt, wir sehen die Problematik dahinter, immer weiter zu gucken, was ist mit Paris, was ist mit Britney, mit Lindsay Lohan, wem auch immer gleichzeitig kann man es ja nicht lassen also man findet es ja trotzdem einfach spannend auch wenn man vielleicht ewig keinen song mehr von der künstlerin gehört hat oder gar nicht weiß was die so richtig beruflich machen trotzdem interessieren einen diese ja diese irgendwo private berichterstattung
0: ja weil natürlich auch so ein bisschen man ist mit denen aufgewachsen, hat sich ja irgendwie identifiziert. Also zum Beispiel, weil du vorhin sie angesprochen hast. Ich war ja immer großer Fan von Summer, also von Rachel Bilson. Ja. <lacht> weil man sucht sich da ja irgendwie immer so seine Figuren. Die und ja auch ein bisschen so ein Typ äußerlich wie du. Ja, das ist ja so das. Ich habe ja auch bei den No Angels, mochte ich ja auch immer Vanessa am liebsten. Immer nur, weil die mit den dunklen Haaren halt. Ne, Weil es gab ja immer weniger... Stars mit dunklen Haars, <lacht> mit blonden. Und jetzt war Rachel Bilsten auch zu Gast in dem neuen Podcast von Batches. Batches hat jetzt nämlich einen mütter -Podcast.
1: Ah.
0: Da bin ich natürlich jetzt auch genau die richtige Zielgruppe. Und dann hat sie eben so von ihrem ganz normalen in Anführungszeichen Leben nach der Teenie-Soap-Karriere, oder war das eine Soap, ja, was auch immer, Serienkarriere erzählt. Und sie hat eine sechsjährige Tochter und so weiter. Und ja, und dann denkt man sich, ah ja, okay, schön, das ist jetzt auch aus ihr, jetzt ist sie auch spießig und, und also sie hat auch offenbar so ganz gut die, die Kurve gekriegt und alles und ist ja auch happy und bei ihr ist alles sozusagen mehr oder weniger heile Welt, aber das ist dann schon so dieses, okay, du willst dann auch wissen, wie ging es bei denen weiter und dann hast du immer wieder dieses, dich abzugleichen, was ist bei dir passiert, was ist bei denen passiert und
1: wo kannst du irgendwas für dich rausziehen oder irgendwo dich orientieren. Und es ist natürlich auch so, dass man heute durchs Internet einfach die Möglichkeit hat, all diese Dinge ja. herauszufinden. Das ist ja das auch wahrscheinlich das Faszinierende daran, dass man halt alles ergoogeln kann. Es gibt jetzt Podcasts. Ich liebe ja auch Podcasts, in denen Leute, die man früher mal toll fand, aus ihrem Leben erzählen. Also sowas. Ja, früher gab es ja nur diese Seite im, was ist denn das, Stern oder im Sterne? Was ja. wurde aus? Und das habe ich immer am allerliebsten gelesen. Das mochte ich auch immer gerne, obwohl ich oftmals die Leute überhaupt nicht kannte, weil die waren ja dann wieder prominent, als wir ja. noch ganz klein waren oder gar nicht geboren waren. Ich klicke auch immer das an mit, was wurde aus den Topmodel-Siegerinnen seit Staffel 1? <lacht> <lacht> Habe ich eventuell auch schon mal drauf geklickt. Im Übrigen wollte ich dir noch erzählen, dass jetzt Rachel Bilson auch einen eigenen Podcast macht mit der Schauspielerin, die früher Julie Cooper in The OC gespielt hat. Ich weiß gar nicht, wie die heißt, diese mit den roten Haaren. Ja. Und da gucken sie alte Folgen noch mal von der Serie und laden dann auch eben Co-Stars und Leute aus der Zeit ein, um dann mit denen darüber zu sprechen. Startet jetzt ah, was irgendwann? Für, was für ein raffiniertes Konzept! Ja, und das gibt es doch aber jetzt auch relativ häufig, dass Leute so alte Sendungen noch mal gucken und dann entweder auf YouTube davon erzählen oder in Podcasts. Also das ist irgendwie auch sowas. Also jetzt habe ich auch schon mal überlegt, ja, was könnte ich noch mal gucken, wo ich dann noch mal drüber reden könnte in einem Podcast? Eigentlich ist es ja irgendwo auch langweilig. Und so lange her, auch die O's, ich habe jetzt selber noch mal reingeschaut. Also das ist auch, das finde ich so lustig, weil die ganze Aufmachung, das ist auch, das kommt dir so antiquiert vor. Aber trotzdem fühlst du dich halt innerlich immer noch genauso alt, wie die Leute in der Serie und kannst es halt so gut nachvollziehen. Also bin ich mal gespannt auf den Podcast, wenn der startet. Das sind halt einfach absolute selbstreferenzielle
0: Pseudo-Ereignisse. Da schafft man sich mit Inhalten neue Inhalte, ohne dass irgendwas passiert. Oder ja. dass man irgendwas erschaffen muss, weil man nur reproduziert. Aber das ist dann schon wieder was
1: Neues. Das ist eigentlich total raffiniert. Aber irgendwie finde ich es auch cool, muss ich sagen, dass die sich... Also es gibt auch, auch so Schauspieler, die dann sagen, ich will nicht mehr über die und die Rolle sprechen, mit der ich berühmt geworden bin. Ich habe so viel anderes gemacht, kein Mensch weiß was, aber okay. <lacht> irgendwie finde ich das auch lustig, dass man sagt, okay, das war halt, damit bin ich bekannt geworden, das hat immer irgendwie noch Kultstatus. Also beschäftige ich mich nochmal damit und mache halt die Fans, die jetzt halt auch alle 35 sind oder so, glücklich zwischen 30 ja, und 35.
0: Du kriegst das ja alles eh nicht los. Du siehst es ja auch an den No Angels, ja. dass die alle mit ihren komischen Solo-Karrieren. Es geht da halt nicht darum, dass man den Menschen an sich so toll findet, sondern es geht um dieses Gefühl, um diesen Zeitgeist, für den das oder derjenige oder die Band oder was auch immer steht. Und du willst einfach nur genau das und du willst nicht irgendwie den Schauspieler, weil er so toll schauspielert oder sowas oder die Sängerin, weil sie so toll singt, sondern du willst das, wofür das steht und deswegen läuft es ja auch jetzt wieder, wenn wo die einfach genau das gleiche Lied singen, also jetzt, um nochmal auf die New Angels zu kommen, singen das gleiche Lied wie damals, das ist jetzt der Hype und das wollen alle sehen, aber... Sobald die jetzt ein neues Album rausbringen würden, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt der Plan Doch, ist.
1: die wollen ein neues Album rausbringen. Das glaube ich halt, das wird keinen Menschen interessieren. Das wirst eben du so einmal Neun anklicken auf Spotify. Ah oh ja, langweilig, Daylight. Ja eben, willst du da
0: neue Lieder hören? Nein, du willst einfach das wieder haben. Und bei den New Angels, finde ich, funktioniert es insofern gerade ganz gut, weil die auch einfach noch alle sehr so aussehen wie damals. Und es wird aber noch sozusagen ein bisschen garniert mit auch diesen Geschichten. Also die haben jetzt ja auch das erzählt, wie war das damals und wie anstrengend war das. Und sie wussten überhaupt nicht, was passiert und dies und das. Und da wird so dieses Voyeuristische befriedigt, was dir damals fehlte zur Story, kriegst du jetzt noch dazu, aber du kriegst das Lied und das Gefühl von damals. Und dann so ein bisschen noch so, ja, dass Vanessa mit ihnen keinen Kontakt will. Das ist dann so ein bisschen so die juicy Bits, die du dazu brauchst. Und
1: das ist doch perfekt. Ja, es gibt eben diese harmloseren Beispiele, die wir jetzt zuletzt genannt haben und dann gibt es ja. halt den Fall Britney Spears Ja. und irgendwo in der Mitte, oder was heißt in der Mitte, überhaupt nicht, eigentlich ist das harmlose, das ist das Interessante und womit man sich auch so ein Guilty Pleasure vielleicht verschaffen kann oder so ein bisschen eine Ablenkung vom Alltag, um mal zu gucken, oh, was ist eigentlich aus den Leuten geworden, das ist ja interessant aber bei Britney Spears glaube ich wirklich, dass man sie einfach mal in Ruhe lassen sollte. Und dann werden wir es vielleicht auch irgendwann erfahren.
0: Ja, gut, dass wir jetzt dann noch eine
1: Podcast-Folge dazu aufgenommen haben. <lacht> Ihr seht, also es ist schwierig, sich dem Ganzen zu entziehen, wir schaffen es ja selber auch nicht. Aber schreibt uns doch auch gerne mal, was ihr davon haltet, ob ihr sowas überhaupt lest, ob ihr komplett unanfällig für so Gossip-Websites und solche Sachen seid. Ob euch das überhaupt nicht interessiert, was aus Stars von früher geworden ist, kann ja auch sein. Ich glaube, den meisten Leuten geht es eher anders, aber ja, wir lassen uns auch gerne überraschen. Also schreibt uns gerne at the real world podcast auf Instagram oder therealworld at welt.de als E-Mail. Freuen wir uns. Und apropos Schreiben, auch vielen, vielen
0: Dank für die vielen Glückwünsche und Nachrichten und so weiter zu den Schwangerschaftsnews aus der letzten Folge. Und es haben auch einige mir geschrieben, die gesagt haben, eigentlich, sie sind weder schwanger noch planen sie das, aber es, das Thema interessiert sie irgendwie trotzdem. Dann habe ich auch irgendwie von Leuten, die schwanger sind, Nachrichten bekommen, die sagen, es geht ihnen ganz ähnlich, wie das, was ich schon kurz erzählt habe. Also wir werden auf jeden Fall so in den nächsten Wochen dazu nochmal eine, eine eigene Folge machen. Ich sammle da gerne jetzt auch ein bisschen, also wenn es da noch irgendwas gibt, was ihr wissen wollt oder was, keine Ahnung, wo euch irgendwie unsere Perspektive interessiert, dann schickt es jederzeit. Es geht auch nicht unter, sondern wie gesagt, ich sammle das und dann gibt es dazu eine eigene Folge. Im
1: Übrigen passt das jetzt aber auch ganz gut zur heutigen Folge, weil... Ja. Ja, weil, also wir sind ja jetzt nicht wirklich prominent, <lacht> aber trotzdem ist bei uns der gleiche Mechanismus, wenn wir was Privates verkünden, dass das die meisten Reaktionen hervorruft. Ja. Ist einfach menschlich wahrscheinlich. Ja. Man kann es so gut meinen, wie man will, dass man das nicht mehr machen möchte, aber es, man interessiert sich einfach für andere Menschen und was bei denen los ist. Deswegen müssen auch alle Influencer Kinder kriegen, weil das so gut für den Algorithmus ist. Ja. <lacht> <lacht> Ich in ja, Sinne. Ich versuche ja immer, Nicola zur Mom-Influencerin zu überreden, aber sie <lacht> möchte es einfach nicht. Trotzdem werden wir euch, wie gesagt, zu dem Thema nochmal eine Folge aufnehmen gerne oder vielleicht auch noch mehrere. Wer weiß, wie viele Themen jetzt zum Thema Mutterschaft noch aufkommen hier in unserer Runde. Und das war es aber jetzt erstmal für heute von uns und The Real World, dem ehrlichen Podcast. Bis nächste Woche. Tschüss. Das war The
0: Real World, der ehrliche Podcast. Jeden Sonntag neu. Mehr Folgen gibt es auf allen Podcast-Plattformen und mehr von Julia und Nicola findet ihr auf Instagram unter @the_realword_podcast.